0: Zu Gast heute bei Kultur im Gespräch ist die Regisseurin Jorinde Dröse. Wir sitzen in einem Café, das heißt Café Klassik. Und es ist unweit des Marktplatzes in Salzburg. Und es ist deshalb interessant, weil Jorinde Dröse dort nämlich inszeniert. Und wir haben das Gespräch jetzt aufgezeichnet vor der Premiere. Ich habe aber gestern die Generalprobe gesehen von Die Wut, die bleibt. Herzlich willkommen, Jorinde Dröse.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Das Lustige ist, das letzte Mal, als ich Kultur im Gespräch gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich bin eigentlich der Gast, weil derjenige, mit dem ich rede, der befindet sich ja aus künstlerischen Gründen an Ort und Stelle. Aber Sie sind eigentlich ursprünglich aus Berlin und jetzt einfach für diese Inszenierung, die in Kooperation mit dem Theater Hannover entstanden ist und dem Landestheater hier in Salzburg, nach Salzburg aus Berlin gekommen.
1: Ja, natürlich, wenn man aus Berlin kommt, ist es wirklich sehr, sehr schön, in dieser Stadt zu sein, weil sie so anders ist.
0: Inwiefern anders?
1: Also erstmal ist sie natürlich viel kleiner, viel aufgeräumter. Dann sind die Berge da. Es ist grün, es ist ein strahlend blauer Himmel. Gut, den haben wir manchmal auch in Berlin. Also wir sind wahnsinnig freundlich empfangen worden, wahnsinnig warm, willkommen geheißen worden. Ich sag mal, die Berliner Schnauze ist ja bekannt für was anderes.
0: Jorinde Dröse, Sie sind seit 2022 sozusagen wieder im Geschäft. Ich habe mir mal angeguckt und ich habe von Ihnen auch ein paar Stücke gesehen im Laufe der schon längeren Zeit, in der Sie als Regisseurin gearbeitet haben und jetzt wieder arbeiten. Übrigens gleich von Anfang an wahnsinnig gut besprochen und gefeiert, muss man einfach sagen. Sie sind ja sehr breit aufgestellt gewesen mit den Dingen, für die Sie sich interessiert haben. Sie haben Shakespeare inszeniert, Hebel und so weiter, Uraufführungen. Jetzt ist es wieder eine Romanadaption. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie sich mit einem literarischen Stoff beschäftigen, und zwar von Mareike Fallwinkel. Jetzt habe ich mir gedacht, wer hat denn eigentlich die Bearbeitung gemacht? Also
1: die Rohfassung habe ich aus dem Roman herausgemacht, Und dann ist sie in Zusammenarbeit mit Johanna Vater entstanden, der Dramaturgin. Dann haben natürlich die, unsere Intendantinnen da auch noch einen Blick drauf geworfen. Und ganz entscheidend für uns war, was Mareike Fallwickel dazu sagt. Und ich muss sagen, im Probenprozess hat sie sich natürlich auch nochmal verändert. Ich würde sagen, es war wirklich ein langer, gemeinsamer Prozess für diese Fassung.
0: Was hat Sie jetzt an diesem Stoff interessiert?
1: Es war so, ich habe das tatsächlich im März 2022 gelesen und habe gedacht, das kann doch nicht sein. dass die Themen, die mich beschäftigen jetzt in einer Geschichte mit Figuren in einem Roman, also in einem Roman gibt, das, das hatte ich bis dato tatsächlich noch nicht gelesen. Also ich kannte natürlich feministische Sachbücher, ich kannte natürlich den ganzen Diskurs, aber dass es das in Form einer Geschichte gibt, war mir total neu. Und ich habe wirklich das Buch zugeklappt und habe gesagt, das möchte ich machen, weil da wirklich alles drin ist, was mich interessiert.
0: Das heißt, Jorinde Dröse, die Themen, die Sie privat interessieren, sind auch die Themen, mit denen Sie sich in Ihrem Beruf beschäftigen möchten.
1: Ja, würde ich sagen. Also es ist für mich so, ich kann, ich, ich, deswegen, weil Sie das gerade gesagt haben, dass ich so breit aufgestellt sind, ich muss tatsächlich einen Stoff aussuchen nach, er muss ich mich absolut interessieren und ich muss wirklich, wenn ich das Stück oder den Roman oder das Drehbuch zuschlage, sagen, das will ich machen.
0: Nun muss man sagen, die Wut, die bleibt, Es erzählt ja eigentlich die Geschichte einer Frau in einer Familie, die sich aus dem Fenster stürzt, nach einem scheinbar lächerlichen Anlass. Und in dieser Familie kommt dann allerlei zum Kochen. Es gibt eine beste Freundin, es gibt Kinder, es gibt eine Tochter, die mit in die Ehe gebracht wurde. Und es entwickeln sich daraus irgendwie so Dinge, wo man sich denkt, oh je, also manches ist so ganz und gar grauenerregend da denkt man sich, das möchte man alles gar nicht mehr wissen. Es ist ja furchtbar, wie diese Frauen vereinnahmt werden. Aber es hat auch bei Ihnen jetzt in der Inszenierung teilweise eine große Komik.
1: Das ist ja im Grunde genommen auch die Zuspitzung vom Anfang. Also eine Frau steht auf, vom Abendessenstisch stürzt sich vom Balkon. Auch das ist ja tatsächlich
0: schon sehr hoch, sehr dramatisch. Gut, aber das ist so eine Dramatik, die man natürlich auch manchmal in Drehbüchern für einen Film findet. Also so eine Situation, zack, und dann ändert sich schlagartig alles.
1: Ja, das hat, sagt ja auch Mareike tatsächlich immer. Das, was sie schreibt, ist ja keine Realität, sondern es ist Fiktion, es ist Verdichtung. Und deswegen fand ich eben auch, dass dieses Buch sich total gut auf die Bühne adaptieren lässt, weil es eine Überhöhung in sich drin hat und eben auch die Skurrilität drin hat.
0: Also ehrlich gesagt, als ich diesen Roman las, fand ich es gar nicht so skurril, sondern ich fand ihn eher so lakonisch, diesen Ton. Bei Ihnen geht es ja manchmal so ganz Satirische.
1: Ich glaube, das zieht sich auch durch meine Arbeit, dass, oder wurde mir auch immer wieder beschrieben, dass ich einen Hang zum Humor habe oder zur Skurrilität habe und auch eine große Freude darin habe. Und natürlich habe ich den Roman auch aus meinen Augen heraus gelesen und habe das eben dann bei Mareike schon entdeckt. Also ich finde, darin ist sie auch so klug. Also sie schreibt den Roman nicht so, dass die erschöpfte Mutter sich erzählt aus der Ich-Perspektive, sondern wir erfahren sozusagen die Situation der Mutter aus der Perspektive der besten Freundin, die eine ganz andere Lebensrealität hat. Die ist erfolgreich, die hat sich selbst verwirklicht, die hat eine Beziehung, eine On-Off-Beziehung mit einem jüngeren Mann und die kommt eben in diese Thematik der Sorgearbeit rein und ist eben gar nicht erschöpft, sondern kann eigentlich am Anfang total aus den Vollen schöpfen und darin liegt natürlich schon eine irre Komik.
0: Die Männerfiguren in dem Stück sind ja eher so ein bisschen blass, oder? Die haben nicht so viele Konturen wie die Frauen. Der Ehemann, der hat sowas von einer Charaktermaske. Der spielt die Rolle dieses Mannes, wenn man ihn sich halt vorstellt.
1: Ja, Mareike hat dazu gesagt, und das kann ich unterstützen, dass es ungewohnt für uns ist, wenn die Frauen so sehr im Fokus sind und die Männer eher Randfiguren sind und es eben mal nicht um die Männer geht. Und ich finde aber trotzdem, dass gerade die Figur von Johannes, aber auch die Figur von Leon, die wollen ja beide was. Also der Johannes...
0: Johannes ist der Ehemann der Verstorbenen. Und Leon ist der Liebhaber, der jüngere Liebhaber der Freundin.
1: Und ich finde, es geht bei beiden also bei, um die Liebesbeziehung. Und Sie sind beide Männer, die eigentlich diese Beziehung wollen und die sich dann aber fragen müssen, warum scheitern Sie?
0: Ich habe auch gesehen, Sie haben in diesem Stück versucht, so Musical-Elemente reinzukriegen. Choreografisch stark von den Frauen getragen natürlich. Warum haben Sie das gemacht? Was war der Zugang zu dieser Arbeit in der Regie?
1: Also, wobei Musical-Elemente, also sie singen nicht, sondern sie tanzen. Natürlich geht es in dem Roman viel um Gewalt. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, wie wird Gewalt auf der Bühne gestellt? Es geht um die Frage, wie wird die Gewalt von den Männern gegenüber den Frauen ausgeübt und wie üben die Frauen die Gewalt wiederum zurück zu den Männern aus? Und für mich war vollkommen klar, also erstmal ist natürlich Gewalt auf der Bühne immer auch Fiktion. Also ne, wir müssen natürlich irgendwie so boxen, dass keiner zu Schaden kommt. Also es ist sowieso immer eine Form von Bühnenrealität und Behauptung. Und ich fand total wichtig, dass das unterschiedliche Erzählweisen sind, dass die Gewalt, die von den Männern gegenüber den Frauen ausgibt, irgendwie klassisch ist. Das, was wir auf dem Theater kennen, also der erste Überfall, aber dass dann die Gewalt, die von den Frauen ausgibt, eher was über ihr Empowerment erzählt, als über so einen Bühnenkampf.
0: Und wie wollten Sie es dann umsetzen, dass sich das unterscheidet? Weil die Hörerinnen und Hörer können es ja jetzt nicht sehen.
1: Das stimmt, das ist ein sehr guter Hinweis von Ihnen. Ja, wir haben eine Choreografin dabei. Wir haben im Vorfeld schon auch eine Musikauswahl getroffen. Und die hat Choreografien erarbeitet. Und ich habe ihr am Anfang gesagt, ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man sieht, dass diese Frauen im Grunde genommen mit jeder Gewalterfahrung, die sie ausüben, wachsen. Und dass du versuchst, so eine Kraft und eine Gemeinsamkeit im Tanz eben zu erzählen.
0: Und haben Sie da gemeinsam darüber gesprochen, immer wie die sein sollen?
1: Wie gesagt, wir haben zuerst die Musiken dazu ausgesucht und dann hat sie Choreografien dazu erarbeitet. Und ich habe gerade gestern zu ihr gesagt, dass es wirklich verrückt ist, weil sie hat mir als allererstes im Kinderzimmer unseres Sohnes vorgetanzt, stellvertretend für vier Frauen. Und ich habe gesagt, es ist doch irre, was sie sich ausgedacht hat und was jetzt tatsächlich auf der Bühne zu sehen ist. Das ist noch so nah beieinander.
0: Jetzt ist es ja bei so einem Roman, der ja nicht unbedingt ein Actionroman ist, gar nicht so einfach, Bewegung in das Stück zu bekommen. Es gibt ja auch viele Passagen in der Inszenierung, wo die Leute etwas erklären, erzählen. Und das liegt auch daran, dass natürlich da jetzt kein Roadmovie oder sowas als Vorlage da ist. Wie kriegt man denn dann Bewegung da rein als Regisseurin in so ein Stück? Also der Roman
1: ist ja einmal aus der Perspektive von Sarah geschrieben, der besten Freundin, und einmal aus der Perspektive von Lola, von der Tochter geschrieben. Und das wechselt sich ab. Und diese Struktur haben wir tatsächlich beibehalten. Das hat in sich dann ja schon eine Dynamik und dann spielt das Ganze ja über einen Zeitraum von neun bis zehn Monaten. Das ist auch, finde ich, eine Dynamik, weil dann doch relativ viel passiert. Gestern Abend, wenn ich so drauf gucke, habe ich so gedacht, wir überfordern natürlich in einer gewissen Weise doch auch das Publikum, weil es immer relativ schnelle Wechsel gibt zwischen den Szenen. Also es hat eine, in sich eine Dynamik.
0: Zu Gast heute bei Kultur im Gespräch ist Jorinde Dröse, die gerade in Salzburg noch weilt und eine Uraufführung inszeniert am Landestheater. Wir sitzen in einem Café, im Café Classic und trinken auch tatsächlich Kaffee. Ich nehme jetzt mal einen Schluck von meinem Cappuccino. Haben Sie schon Ihren Espresso ausgetrunken? hier? Ja?
1: ja, der wäre sehr lecker.
0: Dieses Stück beschäftigt sich ja mit den Dingen, die gerade auch die Gesellschaft beschäftigen, jetzt nicht erst seit ein paar Jahren. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, das sich über Jahrzehnte schon bewegt, was irgendwie meine Generation und die Generation davor ja schon angezettelt hat. Ich will es aber jetzt mal ins Theater zurückspiegeln, weil das Theater steht ja jetzt auch im Fokus all dieser Dinge. Frau Dröse, wie stehen Sie dazu? Was kann man da machen? Was muss da passieren?
1: Also ich kann das auch tatsächlich wieder an meiner Biografie verknüpfen, weil ich bin natürlich vor 25 Jahren in den Beruf gegangen. Da waren es ganz klar männliche, hierarchische Strukturen. Da haben die Männer einfach dominiert im Theaterbetrieb. Und als ich ausgestiegen bin 2016, war von mir auch eine Grundüberlegung, warum ich gesagt habe, ich will nochmal einen anderen Beruf lernen dass ich gedacht habe, okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, wo will ich noch hin, was kann noch passieren oder wen sehe ich auch in der Vorbildfunktion, habe ich immer nur Männer gesehen, die in den Führungspositionen sitzen. Und dann kam MeToo und da war ich dann eben schon ausgestiegen aus dem Theater, habe ich gedacht, oh, das wird jetzt spannend, was jetzt am Theater passiert, was da für Bewegungen entstehen und tatsächlich war ein entscheidender Impuls, als ich dann gedacht habe, ja, ich eigentlich fehlt mir das Theater dann doch und eigentlich kann ich mir doch wieder vorstellen, auch Regie zu führen, dass ich als erstes starke Frauen aus dem Theater getroffen habe und gefragt habe, was hat MeToo gemacht? Gibt es den Wechsel? Ist was passiert in den letzten Jahren? Wo sind die Transformationsprozesse? An welchen Theatern finden sie statt? Und sie finden tatsächlich
0: statt. Das heißt, sie haben den Kontakt nicht verloren in der Zeit, wo sie, muss man ja auch sagen, eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht haben. Da würde ich sagen, ja, das komplette Gegenteil, also von dem, was man als Regisseurin macht. Das ist eine ist so eine öffentliche Geschichte, man steht so im Mittelpunkt und Erzieherinnen und Erzieher, die stehen im Moment nur deswegen im Mittelpunkt, weil sie nicht da sind, weil sie zu schlecht bezahlt werden.
1: Ja, wobei das ja gerade schade ist, weil sie ja unglaublich wichtige Bildungsarbeit leisten und eben viel zu wenig Anerkennung für ihren Beruf bekommen. Und ich würde ja sagen, die Berufe haben doch einiges miteinander zu tun, weil ich immer, als ich Elternabende geleitet habe oder Elterngespräche geleitet habe oder Konflikte lösen, das habe ich ja tatsächlich auch in meinem Regieberuf eigentlich. Oder Gruppenanleitung, Gruppenführung. Ich hatte eben ein anderes Zielpublikum als Kinder.
0: Wussten die das eigentlich, dass sie eine Regisseurin waren oder sein wollten oder noch wieder werden wollten?
1: Ja. Also das habe ich schon öffentlich gemacht und ich war eben auch in der Waldkita in Berlin. Und ich würde sagen, die Fragen, die ich hatte und habe, sind eigentlich auch in beiden Berufen die gleichen gewesen. Nämlich wie wird der Mensch zum Mensch? Wie, wie kann ein Mensch tatsächlich Gerechtigkeit, Empathie leben in dieser Welt? Und von daher finde ich, haben diese beiden Berufe doch viel miteinander zu tun.
0: Aber das Interessante ist doch, dass man jetzt nach Jahrzehnten sagt, auch da hat es schon mal in den 70ern natürlich einen Aufstand am Theater gegeben, dass man alles anders machen muss, dass das, was auf der Bühne dargestellt wird, das, was Theater machen will und kann, ganz oft im Widerspruch zu dem steht, wie es am Theater selber zugeht.
1: Ja, das ist die Vereinbarkeitsfrage. Ne? Also gerade auch ich als Regisseurin, die ein Montageleben führt, das ist natürlich extrem schwierig zu vereinbaren. Das, was wir jetzt gerade sagen, mit dem, dass immer was eigentlich anderes auf der Bühne oder ein liberalerer Umgang verhandelt wird auf der Bühne im Vergleich dazu, wie die Arbeitsprozesse sind. Das habe ich ja eigentlich immer versucht, schon ganz anders zu pflegen, im Team zu arbeiten. Damit war ich tatsächlich, bevor ich ausgestiegen bin, schon eine Ausnahme. Und in einer gewissen Weise habe ich damals auch immer gespiegelt bekommen von Intendanten. Du bist zu weich, du bist zu nett, du musst mehr schreien, du musst mehr Druck aufüben, du musst die Leute mehr fertig machen. Und ich habe immer gesagt, das bin ich aber nicht. Ich will so nicht arbeiten. Und jetzt, auch durch MeToo, gibt es eine viel größere Wertschätzung für diese Arbeitsweise oder auch eine viel größere Aufmerksamkeit oder Awareness, dass eben diese, sage ich mal, toxische Arbeitsweise einfach nicht mehr geht, dass sie überholt ist, vorbei ist.
0: Also das Schreien, das Fertigmachen, das Leute auseinandernehmen, um dann zu sagen, dann setzen wir euch neu wieder zusammen, weil das ist halt im Künstlertum so und bei Schauspielerinnen klar.
1: Ja, das Demütigen, Demotivieren, das Sexualisieren,
0: das ist vorbei. Aber wie wirkt sich das jetzt auf Regiearbeit aus?
1: Ich glaube, erstmal muss man immer bereit sein für diese Transformationsprozesse. Sowohl als Leitung, jetzt mal auf der Leitungsintendantinnen-Ebene, aber auch in meiner Position als Regieführende, muss man, glaube ich, ein Bewusstsein haben für diese Transformationsprozesse und eben für, wie kann das gehen, eben miteinander zu arbeiten. Also was heißt eigentlich New Work? Und es gibt ja diesen Spruch, new work is inner work. Und das habe ich wiederum aus dem Pädagogikstudium eben mitgenommen. Reflexion, Supervision, das sind eigentlich diese Gruppenprozesse, die anders sein müssen.
0: Da müsste sich ja dann auch in der Ausbildung was ändern.
1: Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und das Wichtige ist eigentlich, glaube ich, das zuzulassen, da Tools zu haben und es eigentlich wirklich nicht nur zu predigen, sondern auch zu praktizieren. Ich kann immer nur wieder sagen, dass was ich versuche in der Arbeit im Team, im Team, im kleinen, im künstlerischen Team, dann mit den Schauspielenden, aber auch als Strahlkraft in ein Theater rein, ist Verbindung. Und gar nicht mal, ich weiß es besser als du, sondern wie siehst du es, wie sehe ich es, wie machen wir es?
0: Aber ein Konzept muss man ja als regieführender Künstler oder Künstlerin haben.
1: Ja, klar, damit kommen wir ja an. Also, das ist eben die Vorarbeit, die wir leisten. Ich finde aber auch, die wir dann am Anfang eines Probenprozesses natürlich erstmal veröffentlichen, aber dann auch zur Diskussion zur Verfügung stellen.
0: Gibt es denn Dinge, Jorinde Dröse, vor denen Sie sich fürchten bei der Regie? Zumal so unter uns? Nein. Vor gar nichts. Also auch nicht vor Auseinandersetzungen. Mit Schauspielern und Schauspielerinnen, dass man sich denkt, oh, ich hätte doch lieber Harmonie und das möchte es nicht so gerne, wenn es dann mal eine Auseinandersetzung gibt. Also wenn sie sich vor nichts fürchten, dann sind sie natürlich als Erzieherin auch ganz gut aufgehoben gewesen.
1: Nee, weil ich glaube, dass auch jeder Konflikt, jede Auseinandersetzung ja erstmal wertvoll ist. Wir machen ja alle immer nur Selbstaussagen. Und deswegen ist auch jemand, die sagt, das verstehe ich jetzt nicht, das ist für mich ein Problem, ist ja erstmal nur eine Aussage und dann kann ich ja von außen es anders beschreiben und dann müssen wir eben gucken, was wir daraus machen.
0: Ihr Verhältnis zur Regie, hat sich das verändert durch die Ausbildung, die Sie gemacht haben? Haben Sie da was zugelernt für das, was Sie als Regisseurin jetzt machen können?
1: Ja, im Grunde genommen hat sie mich absolut bestätigt. Weil ich tatsächlich dadurch noch mal mehr mich fokussiert habe, erstens, was will ich erzählen, wie will ich arbeiten und auch in der Form von Selbstreflexion. Weil das kannte ich vorher ja natürlich gar nicht aus dem Theater. Ne? Dass es eben so Tools gibt wie Supervision, dass es um Selbstreflexion geht, dass es immer um den positiven Blick geht. Ich habe auch tatsächlich im Studium noch
0: mal ganz neu gelernt, über, über Kommunikation nachgedacht. Sie haben gerade vorher gesagt, dass es für Sie so ein Prozess ist, wo Sie auch in dieser Ausbildung gemerkt haben, da gibt es Supervision und all diese Dinge. Jetzt hat mir vor kurzem ein Kollege von Ihnen erzählt, es würde jetzt bei Inszenierungen immer auch eine Ethikkommission geben, die sich das Bühnenbild anschaut, die sich alle diese Dinge anschaut und sagt, das geht nicht, das kann man nicht machen, das geht nicht aus diesen oder jenen Gründen. Finden Sie das ein Problem oder würden Sie sagen, ja, das brauchen wir alles?
1: Also ich finde, die Frage ist natürlich immer, wie gebildet ist das Team schon oder auch die Regie schon in diesen ganzen Prozessen. Ich finde ja eigentlich das Allerbeste, was es da an neuen Entwicklungen gibt, dass es Intimitätskoordinatoren und Koordinatorinnen gibt, die eben sowas wie Sexszenen oder Gewaltszenen dabei sitzen und auch darüber sprechen, weil das gab es früher nicht und da haben natürlich wahnsinnig viele Übergriffe stattgefunden.
0: Gut, aber das liegt natürlich auch daran, dass man eine völlig andere Vorstellung von den erstens Frauen und den Schauspielerinnen hatte. Das ist ja vielleicht heute in der jüngeren Generation nicht mehr so der Fall, würde ich mal hoffen.
1: Ja, ein Glück ist es nicht mehr so.
0: Ja, aber dann braucht man sie vielleicht irgendwann nicht mehr. Das wäre ja eigentlich toll, wenn das im künstlerischen Team selber gelöst werden könnte, oder?
1: Ja, genau. Wenn es das kann, ist das natürlich toll. Aber es gibt natürlich auch noch eine Generation von Regisseuren, würde ich jetzt mal sagen, bei denen es ganz gut ist, wenn da jemand daneben sitzt.
0: Es gibt ja auch noch Regisseure, die inszenieren, die sagen, Frauen können das gar nicht.
1: Ja, es gibt auch noch die, die schreien. Es gibt auch noch die, die demütigen. Also ich glaube, einige, die auch noch viel Geld verdienen und die in der ersten Reihe inszenieren,
0: arbeiten noch so. Sie haben wahrscheinlich am Anfang Ihrer Karriere, das haben wir am Anfang des Gesprächs auch festgestellt, sehr viel mit Männern gearbeitet. Ich habe mal eine lange Sendung gemacht mit jungen Regisseurinnen mit vier, fünf und wir haben darüber geredet, wie es mit ihrer Arbeit so steht und was sie so machen können. Und dann haben die übereinstimmend mir berichtet. Ja, also nach der Ausbildung hätten die erstmal gesagt, auf der großen Bühne geht mal lieber erstmal auf die Kleine. Da durften die Männer auf der großen Bühne inszenieren und die Frauen mussten auf die Kleine gehen. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht? Weil Sie, wenn man sich anschaut, was Sie alles gemacht haben, haben ein wahnsinniges Glück gehabt. Ja,
1: ich habe ein wahnsinniges Glück gehabt. Ich habe das nicht erfahren. Ich wurde sofort aus dem Studium weg engagiert und durfte gleich am Talia-Theater arbeiten. Und hatte eben das Angebot, eben gleich groß zu arbeiten. Aber lustigerweise habe ich über Salzburg nachgedacht, weil als ich hier abends von einer Probe weggegangen bin, dachte ich, ist schon irre, dass ich jetzt zum ersten Mal nach 25 Jahren hier bei den Salzburger Festspielen inszenieren darf. Und habe dann an meinen Karriereanfang gedacht und habe gedacht, ah ja, damals gab es auch jemanden, der bei den Salzburger Festspielen inszeniert hat. Und das war natürlich, wir waren beide Anfänger, der Mann,
0: ich meine, ich glaube, in Salzburg haben, wenn man es sich mal statistisch anschaut, sowieso noch nicht so wahnsinnig viele Frauen inszeniert.
1: Ja, da habe ich leider keinen Überblick, aber ich finde allein schon, dass Mareike gesagt hat, sie ist ein, dieses Jahr auch die einzige Frau, von der etwas hier gezeigt wird und sie lebt noch, zeigt ja, dass da noch viel Luft nach oben ist. Aber klar, in einer gewissen Weise merke ich auch immer wieder, ich bin manchmal auch zu schnell oder erwarte auch zu viel und muss auch dem so ein bisschen Raum geben und geduldiger sein.
0: Ja. Zu Gast heute bei Kultur im Gespräch ist Jorinde Dröse. Nun habe ich ganz am Anfang gesagt, es ist jetzt eine Romanbearbeitung. Sie haben aber natürlich auch mit Stücken schon gearbeitet, die es schon gibt. Was ist eigentlich das, was Sie jetzt im Moment, nachdem Sie wieder zurückgekommen sind vor einem Jahr, so reizt, weiter als Regisseurin auf dem Theater zu arbeiten. Was sind die Stoffe? Was ist es, was Sie gerne angehen würden? Also,
1: ich habe gemerkt, also ich bin, als ich wieder zurückgekommen bin, hatte ich mir tatsächlich so ein paar Punkte ich mir gesetzt, die ich auf alle Fälle anders machen möchte. Und ich habe mir vorgenommen, tatsächlich keine Klassiker mehr zu inszenieren. Gerne Stücke von Frauen, nicht-binären Menschen und eben keine... Keine, eigentlich keine Männer mehr oder Männer nur, wenn das also zum Beispiel, jetzt habe ich ja vor einem Jahr von Alex Stutz das Augenlid, das ist ein Muskel inszeniert. Ich glaube, da kommt es dann auch immer nur auf den Inhalt an. Das
0: war der Wiedereinstieg, ne?
1: Ja, genau. Also wenn der Inhalt stimmt, dann kann es natürlich auch von einem Mann geschrieben sein. Ja, aber tatsächlich in den Inhalten ganz klar auszuwählen und eben nicht mehr diese Übersetzungsarbeit zu leisten für Lessing, Goethe, Schiller, Hebel, Shakespeare und...
0: Da hat man aber natürlich in den letzten Jahren auch ganz gute Sachen gesehen, nämlich die Räuberinnen zum Beispiel, gab es ja alles. Man kann ja die Stücke auch neu interpretieren und umschreiben. Ja,
1: kann man, aber das habe ich im Grunde genommen glaube ich schon in meinem ersten Regie-Dasein gemacht.
0: Das heißt, es ist jetzt durch, diese Angelegenheit?
1: Ja, für mich ist sie durch. Ich will jetzt einen Schritt weiter gehen, neue Stoffe und Stücke und Bücher
0: bearbeiten. Warum Bücher? Warum nicht mit einer Dramatikerin zusammenarbeiten und sagen, ey, wir haben hier eine Idee oder was ich so, lachen Sie, ist es schon vielleicht ein Plan?
1: Ja, auf alle Fälle oder beziehungsweise auch projektartiger zu arbeiten. Das nächste Projekt, was ich mache, ist zum Beispiel geht auch nochmal um das Thema Mutterschaft. Und da haben wir einfach Schreibaufträge gegeben an Autorinnen und daraus wird ein Theaterabend entstehen.
0: Das macht man ja aber auch zurzeit ganz gerne, dass man also Schreibaufträge verteilt und mit verschiedenen Autoren und Autorinnen zusammenarbeitet, die dann jeweils etwas dazu liefern?
1: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass es ganz toll ist, wenn man viele Perspektiven hat.
0: Wo wollen Sie das machen? Das wird am BE
1: rauskommen, Mitte Februar nächsten Jahres.
0: Haben denn die Theaterkollegen und Kolleginnen Sie wieder gut aufgenommen, als sie gesagt haben, ich bin wieder da, ich mache trotzdem wieder weiter?
1: Ja, das hat mich total überrascht, weil ich natürlich wirklich relativ lange draußen war und auch obwohl ich Kontakte gehalten habe, aber dann doch wirklich in einer ganz anderen Bubble war. Und ich war total erstaunt, mit wie viel Freude und wie viel Wärme ich wieder zurückkommen durfte und aufgenommen wurde. Das ist total schön.
0: Weil man muss natürlich sagen, es kommen jedes Jahr neue, junge Kollegen und Kolleginnen natürlich da dazu. Das heißt, wenn jemand, wie viele Jahre waren es? Fünf ausgestiegen ist, dann sind natürlich schon wieder fünf Jahrgänge mehr an Leuten da, die gerne auch Regie führen würden.
1: Ja, das ist ja auch gut, dass so viele junge Frauen
0: und Männer dazukommen. Jetzt haben wir schon über die Hierarchien gesprochen am Theater und über die Arbeitsweise, die sich ändern sollte und wahrscheinlich muss und vielleicht auch zu was ganz Tollem führt. Zweites Problem im Moment, die Theater und auch die Museen, aber wir reden jetzt über das Theater, Nachhaltigkeit. Da geht es natürlich auch ganz stark darum, was muss sich da verändern am Theater?
1: Ja, auch da ist Hannover toll, die machen da tatsächlich auch Weiterbildungen zu und hatten wir hatten so ein Treffen, da haben sie uns auch äh, da hatten sie alle Regieführenden äh, Menschen eingeladen, haben sie uns auch gefragt, was seid ihr bereit umzusetzen? Wo seid ihr bereit zu sparen? Und dann haben wir darüber geredet und das ist ja immer der erste Schritt zu sagen, wir reden darüber. Wir reden über Upcycling, wir reden also sowohl im Kostüm als auch was die Bühnen angeht als auch den Stromverbrauch. Und das ist natürlich toll, solche Gespräche
0: anzustoßen. Jurende Drös, ich habe den Verdacht, Sie bewerben sich als Intendantin in Hannover so positiv, wie Sie über dieses Theater sprechen.
1: Ich merke einfach tatsächlich, dass ich Lust habe. Es fängt an, dass ich auch darüber nachdenke, in eine Leitungsposition zu gehen. Aber Hannover ist tatsächlich jetzt zu so schnell für mich. Das ist ja schon in zwei Jahren. Da sind unsere Kinder dann doch, brauchen sie uns noch zu sehr. Und ich merke auch, ich möchte mich bilden. Also ich bin einfach ein großer Fan davon, sich weiterzubilden. Und ich begreife mich auch als Lernende. Und deswegen brauche ich
0: dafür noch einen Moment. Aber es ist doch immerhin so, dass Sie sagen, hey, ich hebe irgendwann mal meine Hand und sage, ja, würde ich gerne. Ja. Und nicht, dass die Leute immer sagen, ach, die müssen mich fragen. Und nee, nee, wahrscheinlich muss man wirklich einfach sagen, hier.
1: Ja, und proaktiv eben im Grunde genommen auch schon ein Team bilden. Also für mich ist zum Beispiel klar, ich möchte das mit Frauen machen, die ich kenne. Ich möchte in einer Teamstruktur arbeiten. Ja, und ich möchte bereit sein.
0: Sie haben aber immer noch das Gefühl, Jorinde Dröse, dass das an einem städtischen, oder an einem staatlichen Theater funktionieren kann. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, das, was ich machen möchte, auch diese Art von neuer performativer Kunst, das kann ich da gar nicht machen. Ich will es eigentlich jetzt frei machen, also auch mit einem freien Projekt. Ja, das
1: hatte ich am Anfang überlegt, als ich gedacht habe, ich möchte zurückkommen, habe ich gedacht, ich möchte nur frei arbeiten. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber auch... Ich hatte natürlich gar keinen Einblick in die freie Szene und die ist natürlich in sich auch erstmal ein Markt, eine Blase, die untereinander vernetzt ist. Und ich habe dann gemerkt, da müsste ich mich sehr, sehr in diese ganzen Strukturen einarbeiten, von Budgetierung, von, auch von Zeitläufen. Dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht meins, sondern ich komme natürlich aus dem Stadttheater, ich war lange im Stadttheater und ich habe dann gemerkt, eigentlich ist das viel tollere. Es ist ja auch ein irre Luxus eigentlich noch, die Stadttheater, weil alles an Ressourcen und Infrastruktur erstmal da ist. Und das Tollste ist natürlich, diese Häuser neu zu besetzen und neu zu prägen.
0: Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahre weiterdenken, frage ich jetzt zum Schluss, wo würden Sie sich das sehen? Was wäre das Ideale, familienmäßig und natürlich im Beruf und gesellschaftlich, was Sie sich so vorstellen könnten für sich selber?
1: Ich habe gerade heute Morgen darüber nachgedacht, dass im Kopf immer ganz oft dieses Und dann dann sind wir in Salzburg und dann, was will ich denn und dann? Und dann habe ich gedacht, warum denke ich eigentlich so oft und dann und feiere eigentlich nicht den Moment. Und ich muss sagen, das, was hier jetzt gerade in Salzburg passiert ist, ist so besonders im Miteinander, im wie wir Theater machen wollen, was wir erzählen wollen. Also eigentlich wünsche ich mir nur, dass das, was wir jetzt geschaffen haben und was wir miteinander sind, dass das weitergeht.
0: Dann bedanke ich mich bei Jorinde Dröse für Kultur im Gespräch, dass wir hier im Café sitzen konnten. Und zwar in unmittelbarer Nähe, habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, vom Landestheater Salzburg, wo dieses wunderbare Stück mit der wunderbaren Regisseurin Jorinde Dröse, natürlich dem wunderbaren Team und den auch, finde ich, sehr dynamischen Schauspielerinnen über die Bühne gehen wird. Und ähm, ich habe mich gefreut, dass Sie so viel Zeit hatten, weil Sie sind ja sehr unter Druck.
1: Ja, wobei dieser Premiertag ja auch immer ähm, sehr seltsam ist, weil auf einmal ist die Arbeit getan und auf einmal steigt nur noch die Aufregung. Und von daher war ich sehr froh, dass Sie mich gefragt haben, ob ich heute Zeit habe. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr schön.
0: Ich danke Ihnen. Und am nächsten Sonntag ist bei Peter Jungblut zu Gast der Komponist Johannes Maria Straut und Thomas Köck. Und der Ort des Geschehens ist das Kunstfest in Weimar.